0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge unserer BR-Klassik-Hörbiografie. Erfüllt und beflügelt von der Natur, komponiert Mahler seine Symphonien ab sofort in der Sommerfrische. Am Attersee im österreichischen Salzkammergut, in der Villa Meiernick am Wörthersee und im Pustertal der Dolomiten. Doch hören Sie selbst.
2: Es ist sechs Uhr früh. Ich war draußen auf der Weide und bin bei dem Hirten gesessen und habe dem Klang seiner Schalmei gelauscht. Ach, wie klang sie traurig und doch so leidenschaftlich verzückt. Die Blume, die ihm zu Füßen wuchs, erbebte unter der träumerischen Glut seines dunklen Auges und das braune Haar wehte um seine sonnenverbrannten Wangen. Ach, sie schlafen noch? Und ich habe schon den Tau auf den Gräsern gesehen. Ich bin nun so friedlich heiter. Wird's nun Lenz in meinem Busen?
1: Friedlich heiter ist Gustav Mahler selten. Das Hirtenidyll erlebt er als 19-Jähriger und schon jetzt quält ihn sein Dasein, die Welt, der hohle Kunstbetrieb. Ruhe und vorübergehendes Glück findet er nur in den Bergen, auf der Heide, in den Zweigen eines Lindenbaums. Mahler empfindet romantisch und ohne Zweifel klingt in diesem Jugendbrief ein Echo seiner Lieblingslektüre nach.
0: Nach fünf Uhr schon ging ich in den Garten hinunter und fuhr über dem Glanz zusammen, der im Taue und zwischen den Gräsern brannte und ein hohes Wehen und Singen strömte durch die Morgenpracht. Die Sonne pflegte uns alle, die kalte Blume, den jungen nackten Vogel, den starren Schmetterling und jedes Wesen. Ach, so soll der Mensch auch sein, dachte ich. Diese Schöpfung ist ja so kostbar und aus Gottes Hand. Und das noch so klein gestaltete Herz hat ja doch sein Blut und eine Sehnsucht.
1: Die romantische Vorstellung einer beseelten, göttlichen Natur hat Maler geprägt. Ein Roman von Jean-Paul liefert vorübergehend den Titel der ersten Symphonie, Titan. Mag sein, dass Lianes Morgenspaziergang in Malers Musik nachschwingt.
0: Ich sah hinaus in die glimmernde Landschaft voll Dörfer und Baumgärten und Hügel. Der flimmernde Tau und das Glockenspiel der Herden und das Schweben der Vögel über allem füllte mich mit Ruhe und Licht. Ja, so ruhig und unbekannt will ich mein eilendes Leben führen, dachte ich.
1: Malers Leben eilt alles andere als ruhig. Als er 1891 in Hamburg Kapellmeister wird, liegen hinter ihm bereits zehn Jahre im Theater. Olmütz, Kassel, Prag, Leipzig, Budapest. Mit der Karriere steigt das Arbeitspensum und der Kampf gegen die Widrigkeiten des Theaterbetriebs kostet Kraft. In Hamburg hetzt Maler von Produktion zu Produktion, von Vorstellung zu Vorstellung. Die Drehmühle läuft immer schneller. Gemeinsam mit seinen Schwestern bezieht er ein Häuschen vor der Stadt, weit draußen im Grünen. Dort wenigstens herrscht Ruhe.
0: Am liebsten bummelten wir über den Wiesengrund am Hause, wo Kühe weideten und man auf entzückend grüner Wandelbahn sich ungestört erging. Da spannte und schwatzte Maler sich aus von allen Strapazen und Verdrießlichkeiten des verhassten Theaters.
1: Maler bummelt gern in Begleitung von Natalie Bauer-Lechner. Vieles, was Maler so schwatzt, schreibt sie getreu auf und schafft damit ein wertvolles Dokument. Die eigenwillige und emanzipierte Frau ist Malers engste Freundin, nicht aber Geliebte, zu ihrem Leidwesen. Doch sie bemuttert ihn gerne. So ein Genie findet ja auch kaum durch den Alltag.
0: Etwas radeln vor der Arbeit oder wenigstens das Bergel hinaufsteigen. Der See ist göttlich, 14 Grad. Dich eintauchen, statt im Zimmer zu badeln. Feste Stiefel anziehen, bei der Nässe.
1: Natalie begleitet Maler auch in den Urlaub. Bislang verbrachte er seine Ferien mit romantischen Streifzügen und Wanderungen. In Hamburg aber entdeckt er das Modell des gutbürgerlichen Urlaubs, die Sommerfrische. Malers Schwester ist zuständig für die Planung. Das geeignete Plätzchen findet sie im österreichischen Salzkammergut am Attersee. Im Juni 1893 beziehen die Malers samt Nathalie erstmals den Gasthof zum Höllengebirge, das Quartier ist billig, aber auch etwas primitiv.
0: Fehlende Möbelstücke wurden einfach aus rohem Holz zusammengezimmert und mit billigem Kreton verkleidet. Ein ledernes Sofa, das je nach Bedarf aus einem Zimmer ins andere transportiert wurde, bildete das Luxusstück der Einrichtung.
1: Dafür ist die Umgebung ein Idyll. Vor dem Gasthaus liegt eine üppig blühende Wiese, dann der blaue See. Im Hintergrund schwingen sich sanfte Hügel, überragt von mächtigen Felsen. Hier gedeiht Malers Musik. Endlich kann er sich ganz seinem eigentlichen Lebensinhalt widmen, dem Komponieren. Die Theaterferien von Juni bis August verbringt er in der Sommerfrische. So wird er es sein Leben lang halten. Im Urlaub entwirft er seine Werke, zu Hause fallt er an den Partituren. Es gibt nur ein Problem. Wirkliche Ruhe herrscht selten. Erst sind es nur spielende Kinder und singlustige Bauern, aber zunehmend bringt der Tourismus auch jenes Weltgetümmel in die Natur, dem Maler entfliehen will. Eigentlich ist ihm jeder Mensch ein Bruder, nur nicht, wenn er zu laut wird.
2: Heute am Sonntag wissen sich diese Ungeziefer da draußen am See und auf den Straßen nicht genug Randale. Kaum, dass in so einem Dreckhirn eine Blase Wohlgefühl aufsteigt, Pums muss es gleich einen Patzer geben. Als ein Freudenböller in die Welt. Alle müssen wir wissen, dass Hans Affe und Peter Viech zufrieden mit sich sind.
1: Seine Ideen findet Maler meist auf den Wegen im Grünen. Doch ausarbeiten kann er sie dort natürlich nicht. Und im Haus ist es ohnehin viel zu laut. Wo also soll er seine symphonischen Welten entwerfen? Von der Lösung berichtet Bruno Walter.
3: Auf der Wiese zwischen dem See und dem Gasthaus hatte er vier Wände mit Dach errichten lassen. In diesem von Efeu dicht bewachsenen Komponierhäuschen verbrachte er seine Vormittage, um ungestört durch Geräusche zu arbeiten.
1: Ohne Komponierhäuschen kommt der Sommerfrischler Maler nicht mehr aus. Sein erstes am Attersee tauft er Schnitzelputzhäusel. Er hat es lieb, es verkörpert all sein Glück des Schaffens. Für alle anderen gilt, betreten verboten. Als Maler 1895 nach Steinbach zurückkehrt, wirft er einen Blick auf die Blumenwiese, bezieht sein Häuschen und entwirft zugleich diese Musik.
2: »Das ist das Unbekümmertste, was ich je geschrieben habe. So unbekümmert wie nur Blumen sein können. Das schwankt und wogt alles in der Höhe aufs Leichteste und Beweglichste, wie die Blumen im Winde auf biegsamen Stielen sich wiegen.«
1: Mit dem sogenannten Blumenstück landet Maler endlich einen Hit. Aber ganz wohl ist ihm dabei nicht. Duftiger oder sinniger Sänger der Natur genannt zu werden, das ist ihm bei aller Liebe dann doch nicht recht.
2: Mich berührt es ja immer seltsam, dass die meisten, wenn sie von Natur sprechen, immer nur an Blumen, Vöglein und Waldesduft denken. Den Gott Dionysos, den großen Pan, kennt niemand.
1: Was meint Maler mit den griechischen Göttern des Rausches und des Schreckens? Ähnlich rätselhaft äußert er sich zum Kopfsatz der dritten
2: Symphonie. Immer mehr sehe ich, wie ihm die ungeheure Naturauffassung der Griechen zugrunde liegt. Es treiben sich Satüren und derlei derbe Naturgesellen herum.
1: Ist nicht auch Malers Vorstellung von der Natur eher romantisch? Geprägt durch Goethe? Jean-Paul und Gustav Theodor Fechner, der das Seelenleuchten der Blumen sieht? Doch Maler hat auch Nietzsche gelesen, und der hatte das idyllische Naturbild gründlich zertrümmert, als bloße Illusion entlarvt. Der Philosoph mit dem Hammer verweist auf die von der Kultur verdrängte, grausame, unbezähmbare Seite der Natur.
3: Die Natur, an der noch keine Erkenntnis arbeitete, in der die Riegel der Kultur noch unerbrochen sind, das sah der Grieche in seinem Satyr. Es war das Urbild des Menschen, als Weisheitsverkünder aus der tiefsten Brust der Natur heraus, als Sinnbild der geschlechtlichen Allgewalt der Natur. Der dionysische Grieche will die Wahrheit und die Natur in ihrer höchsten Kraft. <Sie>
1: Die dritte Symphonie kreist nicht mehr um einen Helden wie die erste und zweite. Die Welt, die Natur als Ganzes ist der Protagonist. Maler wird zum musikalischen Weltenbauer, die Symphonie soll schlichtweg alles umfassen. Und doch erzählt die dritte, wie Bruno Walter
3: meint, wieder von Maler selbst. Seine dionysische Naturerfülltheit sprach hier als musikalischer Urlaut aus letzten Wesenstiefen, ich glaubte, ihn durch und durch zu sehen, wie in ihm die starre Gewalt des Felsgebirges wuchtete, in ihm die zarte Blume lebte, wie er in dunklen Urtiefen den Tieren des Waldes nachfühlte, deren Grausamkeit und Wildheit den dritten Satz inspiriert hatten. Ich sah ihn, und ich sah Pan in ihm.
1: Von behaglichem Ausspannen kann nicht die Rede sein. Wie so oft treibt Maler alles ins Extrem. Er legt sich in die Sonne, bis er rot anläuft und springt dann in den kalten See. Er schwimmt und rudert wie ein Besessener. Als Bergwanderer ist er ein Gipfelstürmer. Auch Spaziergänge werden nahezu gerannt. Die Frauen an Malers Seite haben es nicht leicht.
0: Die Ungeduld guckte und zuckte aus jedem seiner Schritte, indem er wie ein Rössel die Beine hob und mit dem Fuße stampfend den Boden berührte. Höchst sonderbar war, dass maler nicht zwei Schritte gleichmäßig ging, sondern fortwährend das Tempo wechselte, zur gänzlichen Unmöglichkeit, mit ihm gleichen Schritt zu halten.
1: Vom normalen Sommerfrischler unterscheidet sich maler beträchtlich. Er steht um sechs Uhr früh auf, arbeitet hart und noch das harmloseste Vergnügen zeugt von seiner unbändigen Energie. Manchmal wird ihm das auch gefährlich, Etwa, wenn er sein Fahrrad besteigt.
0: Mahler fuhr nicht wie andere Menschen in gerader Linie, sondern beschrieb in seiner Unruhe und Ungeduld immer Schlangenlinien. Auf der Brennerstraße fuhr er vor mir her, als er plötzlich in einer Kurve zum Abhang flog, der steil nach unten abstürzt. Er wollte das Rad noch zurückreißen, aber zu spät. Nun warf er sich auf einen Strauch, der den Abgrund besetzte. Da fing er sich, und auch das Rad blieb hängen.
1: Malers Naturverbundenheit ist kein bloßes Freizeitvergnügen. Schon früh liebte er den Wald und die Erinnerung an die Landschaft seiner Kindheit wurzelt tief in seiner Seele. Bruno Walter ist beeindruckt von dieser elementaren, sinnlichen Liebe zur Natur.
3: Nie kann ich den Ausdruck vergessen, mit dem er mir einmal erzählte, wie er bei einem Besuch auf dem Lande in Mähren die Welt so schön wie noch nie gefunden habe. Welch sonderbar inniges Glück ihm der vom Acker aufsteigende Erdgeruch bereitet habe.
1: Maler, dem ewig Getriebenen bietet vielleicht nur der Naturraum so etwas wie eine Heimat. Hier ist er mit der Welt versöhnt, die Erde schenkt ihm Ruhe und eine fast mütterliche Geborgenheit. Ein ungewöhnlich inniges Verhältnis verbindet ihn auch mit der Tierwelt, die in seiner Musik oft eine Stimme findet.
3: Er war der Mitkreatur von Herzen zugetan. Hunde, Katzen, Vögel, die Tiere des Waldes ergötzten ihn und erregten zugleich seinen ernstesten Anteil. Er bemühte sich beobachtend, in ihr Wesen einzudringen.
2: Jetzt ist dieser Dackel ganz ich, fühlt sich mir ergeben durch mein Kraulen hinter den Ohren. Im nächsten Moment steigen ihm die Düfte einer Küche in die Nase und er ist ganz braten und hat keine Ahnung mehr von meiner Existenz. Mir fällt immer die absolute Wahrhaftigkeit eines Tieres im Unterschied zum Menschen so wohltuend auf.
0: Hunde, Katzen, Hühner und Gänse konnten ihres Lebens in unserer Nähe nicht froh werden. Sie wurden vertrieben und eingesperrt. Oder wollten sie gar keine Ruhe geben, gekauft und verzehrt, um ihre Stimmen aus der Welt zu schaffen. Neben dem Komponierhäusel hing ein erschossener Rabe zur Warnung und Abwehr der krächzenden Schar.
1: Malers Tierliebe endet dort, wo die Kunst beginnt. Die Stimme der Natur erklingt in seinem Inneren, jeder echte Naturlaut stört. Alles ist seinem Schaffen untergeordnet. Wenn man seiner späteren Frau Alma glauben kann, auch die Familie.
0: Unsere Sommerferien waren ausschließlich seiner Arbeit und seinem Wohl gewidmet. Seiner Ruhe. Alles ging auf Zehenspitzen. Die armen Kinder durften weder laut lachen noch schreien. Wir waren alle seiner Arbeit versklavt, aber das war so richtig und ich würde es immer wieder so halten.
1: Später, als Maler bereits Operndirektor in Wien ist, verbringt er seinen Urlaub standesgemäß in der eigenen Villa. Das Anwesen in Meiernick am Wörthersee ist ein kleines Paradies, licht und luftig
2: schwebt es zwischen Wald und See. Dieser Sommer war so herrlich für mich, dass ich mich wahrhaft gerüstet fühle für den Winter. Wenn ich mir das für die Zukunft bewahren kann, im Sommer zu innerer und äußerer Ruhe zu kommen, dann wird auch in Wien für mich eine menschliche Existenz möglich sein.
1: Seine letzte Sommerfrische wird Maler allerdings anderswo beziehen, im Pustertal, wo sich unter den Dolomiten eine liebliche Landschaft erstreckt. Der Ort Toblach ist bereits überlaufen, aber Maler findet noch ein lauschiges Plätzchen zwischen Wald und Wiese. Hier entstehen seine letzten Werke. Meiernick oder Toblach, an beiden Orten werden tragische Ereignisse über das Idyll hereinbrechen. Rückblickend betrachtet fand Mahler seine ungetrübteste Sommerfrische wohl doch am Attersee. Als er Ende August 1896 von dort aufbricht, ist es ein Abschied für immer. Der Gasthof hat einen neuen Pächter und der fordert überhöhte Preise. Der Abschied fällt schwer. Mahler bringt es kaum übers Herz, sein Komponierhäusel, die Geburtsstätte der dritten Symphonie, zurückzulassen.
0: Als Mahler das letzte Mal den oft erstiegenen Wiesenberg im Rücken der Seewies hinaufging und sein Häuschen, das ihm jahrelang alles Höchste umfasste, noch einmal da unten vor sich liegen sah, brach er, wie er mir später gestand, in Tränen aus.
1: In der nächsten Folge bekommt Mahler den seit langem schwelenden Antisemitismus zu spüren.
3: Ja, wissen's. Der Antisemitismus ist ein sehr gutes Agitationsmittel, um in der Politik hinaufzukommen. Wenn man aber einmal oben ist, kann man ihn nimmer brauchen, denn das ist ein Pöbelsport.
1: Wiens Bürgermeister Karl Lueger wird von den Wiener Kleinbürgern und von dem jungen Adolf Hitler bewundert. Und Mahler ist bereit, für eine Anstellung in der Wiener Hofoper vom Judentum zum
4: Katholizismus überzutreten. Doch davon erzählt die nächste Folge. Seien Sie gespannt.